1: 欢迎收听《糖酸液化》，我是瑞叔，我是尹丹。嗯，呃，好久都没有录节目了哈，主要是因为我的问题，呵呵一直没有在北京。嗯、呃，然后对尹丹就一直在帮我们等待，<笑>帮我们策划整个节目的内容啊。嗯、所以今天也是特别荣幸，请到了一位资深的电影人、电影人啊，电影、嗯、评论家。嗯嗯、啊，
2: 阿郎老师。嗯嗯
1: 。嗯谈片的各位朋友，
0: 大家好，我是阿兰。呃，不是电影人，嗯、我只是一个做电影的、<笑>报道电影的媒体人。<笑>嗯，
2: 对，那因为阿兰老师之前在看电影做主编哈，对，做了超多年
0: 。呃，我是从零四年的二月份开始做主编，零二年的四月份进入的看电影。Oh.
2: 哦，嗯、我们刚才有一个八卦哈，就是因为安老师是哈尔滨人，然后从看电影这块顺带问了一下，因为当时属于同一个媒体公司公司，呃、公司对，然后听说您当时包揽了很多多家杂志的这个主编的职位是吧
0: ？啊，是，呃，有一段时间公司几乎所有的杂志都是我在做，嗯，呃，那时候下边有各个执行主编，我同时是也是看电影的主编和执行主编。所以说，大约那个时候是一共七八本杂志，有的杂志是基本都是半月刊
1: ，也就是说我
0: 这一个月每个月都在清样
1: 。哦
0: ，清样对一个媒体人来讲是一个特别
1: ，我懂我
0: 懂，我我做我出版，哎
2: ，
1: 每个月都在什么清样？哦，清样，嗯
2: 就是那种那个最后的最
0: 后的校对、最后的处理、最后的摆面、最后的是一切一切。呃，基本上是通宵、通宵、通宵。那时候我们创立了一本新的杂志，叫《香港电影》，只在香港发。哦嗯、我们在香港的电影《香港杂电影杂志》的办公室，呃，就在呃红土道上。那红土道的斜对面，大约有一百米左右就是杜琪峰的公司。哦、然后还有刘伟旁边刘伟强的公司，再往上左走有刘德华的公司。呃，杜刘伟强有个特点，呃，不是，呃，杜琪峰有一个特点。他每他的电影基本都晚上拍
2: ，哦，
0: 所以说我们的同事下班的时候，看见杜琪峰的人马出来了，开始拍电影了，就是我们下班，他们上班
2: ，哦，就
0: 就那个时候，反正我觉得好像有点疯狂
2: ，哦，而且那个时候也是媒体的一个全盛期，纸媒很辉煌的一段时光
0: 。哦，对，那个时候我还说到现在，我也跟大家有时候偶尔会怀念，我们的广告业务人员不用出去
2: ，哦、坐在家
0: 里接电话就可以。哦
2: 啊、哦，那时候你知道那个媒体公司就厉害到什么程度呢？作为哈尔滨人，我们都跑到过他的总部去，因为他有一个非常呃知名的杂志叫《当代歌坛》嘛。对。然后去买明星的签名照片
0: 。哦，<笑>
2: 对，我们都干过这样的事情。
0: 呃，那个时候，即使说我们搬到了上海，做了看电影之后，呃，也经常出现这种情况，尤其是一些比较疯狂的粉丝。有一次我们在上海办公室有有一个。摄影棚，摄影棚第一次启用就是因为一部电影叫《不能说的秘密》，呃，周杰伦和桂伦美、哦，对对对，然后拍摄这两个人，我记得我很清楚，我开车到地下车库，无数的人扑到我的车这儿，我几乎要撞到他们吓得我赶紧停车，他们看往我车里看了一看，哦、发现是我，不是周杰伦，<笑>就非常失望的走了。我一边开门下车，一边说：“对不起，对不起，让你们失望了。<笑>嗯
2: ”啊、呃，而且那时候其实没有网络去发酵这个流量哈、啊，然后所有的这个明星的流量都是靠媒体，就是纸媒做出来的，所以纸媒是一个很重要的讯息的来源。
0: 呃，对，那个时候其实也有一些社交类的，比如说像一些网上的论坛，嗯嗯、但那个时候的论坛的人和追星的那么狂热的追星的人还不太一样，不是重合的，嗯、所以说他们各自有各自的狂欢的地儿，呃，所以说没有什么交集。现在基本上有一个交交集的，而很大的交集的。嗯
2: ，我其实就感兴趣啊，作为媒体人，你有没有过就是那种遇到过特别不配合的采访对象？<笑>
0: 遇到过，嗯，呃，但是后来的时候，我会了解一下，呃，在这行业时间长了，大家都互相有一定的了解。有的时候，或者是因为他的状态不大好，身体不舒服啊，或者是整个他们自己的拍摄过程中当中出现了一问题，也有大部分来讲，这个人本身就说不出来那那么多东西。哦、我觉得这个问题不是他的问题，嗯嗯是我们媒体的问题。那么对针对不同的人，应该有不同的设计。所以说，一味的我，因为我们看电影一直是主张，呃，旧电影说电影，全问的是电影的一些很很很电影的东西，呃，可能对于有的对于一些演员来讲，导演让我做什么我就做什么。哦，嗯
1: ，
0: 他没有进行一个很深刻的去处理，嗯、也没有进行很深刻的了解。那我们问这些东西对他来讲，这是一个苦难
1: 。苦难还行，<笑>那不配合主要是怎么？嗯、他还要装呢？很就让你看不出来他是不知道吗？还是不是这种不配合是什么？是一个互相的一个过程
0: 。有一个人名呃，我不能说名字，是个女演员，非常非常有名，几乎就是顶级流量嗯，他就我我看了他演了一个电影，我觉得我那里边他表现很很不同，我就要同事约他的采访和拍摄，然后他很自然的就要求。呃，采访拍摄要出，呃，化妆费啊，梳头费啊这些东西，嗯、我们要跟他解释、哦、说，你这些要求是针对那些时尚媒体、时尚,嗯、时尚杂志是有广告的，我们这就是纯做内容是没有这个费用的。呃，这个这个整个这个搏斗过程将近了，持续了七八个月，嗯、然后他就会告诉我说，告诉我们的人说，那就算了，那就算了、哦、就可以了。嗯、后来他又找我们说。可以不要这些东西，但必须要做封面。哦，我们跟他解释说，封面必须是剧照，因为叫说电影，你如果用一个时装杂志、时装照拍你这个明星，我们跟时尚媒体有什么区别吗？嗯,嗯啊，不拍那这就算了。后来又又过了两周，又找我们说可以不上封面，但是必须做前面的图版。那封面一翻开之后，哦、那大图写几句话那种。哦、我跟他说，我们图版也是有设计和策划的，根据我们封面故事一起走的。呃，这个不可以预先答应你，算了。后来又给我们打电话说你不做图版，必须在当期的封面上用最大的字写出来，嗯、说独家专访,专访谁谁谁。嗯嗯、啊，我后来我就解释我们封面的设计的一些原理。<笑><笑>这个事情结束了。后来又过了两周左右，这这时候已经直直接就是跟我在联络了。他们提出什么呢？你可以不做这些，但是。你必须，你们拍摄的所有的图片是他们的版权。嗯、如果我们用的话，一张五百块钱。哦，
2: 嗯，那这成本还挺高的。
0: 我我我告诉以后有机会我们再合作吧，不要不要彼此折磨。<笑>
2: 你看阿郎老师把这个明星都折磨成什么样子
0: ？他他在折磨我，
2: <笑>因为他们明星应该是有，就是这也算他们的业务要求吧。比如说上了，他们彼此之间是要比的，上了多少个什么媒体的封面，嗯，这都算他们的一种业绩吧
1: 。但是作为明星本身来说，他如果是有多重身份的话，比如说就是像艺术类的，就我的工作里边，如果是他有，比如说现在有一些明星的，或者是已经成名的一些，呃，不管是。歌手啊，还是什么，嗯、就是这种多期的发展嘛。然后他们会有一些艺术作品的创作。然后这个时候，比如我们再再邀请他去什么活动，按说他是要应该就是正常以艺人向来说是要收各种的费用啊，嗯、什么出场费，包括之前说的那些啊，什么造型啊什么的。但是还是要跟他前期沟通，就是您在这个位置上，您是以艺术家的身份来。来出现的不是艺人的身份来出现的，对、嗯，就是说他们的工作人员
0: ，我和他们讲了一个很明确的一个浅显的一个道理，我说你要区别媒体的不同的生态，嗯嗯嗯、你不能简单的划分为这个是网站，这个是杂志，杂志所有的杂志一样对待对待，对所有的网站一样对待是不一样的，呃，包括现在盛行的那种 P 图，哦、呃，有一些很老的一些演员都会要求 P 图 ，P、嗯、的像个陶瓷一样。可是有一些我们国内那些 P to P 的非常严重的一些演员或者明星，如果上了《时代周刊》，
1: 哦，露馅了，不都
0: 不 P 图，因为这是他们的规则，你必须按照我的规则来。嗯、所以我会和我们同事说，我说还是我们做的不够好
1: 。哦、如
0: 果我们做到《时代周刊》那样，他不会，他就不会提到提这些要求。这
2: 就看是谁的话语权更强的这个问题。嗯、对，嗯嗯、其实刚才那个故事里面，我觉得明星是在转变。他是在适应这个规则，但是他并没有完全转变过来，就是他是还是，比如说他慢渐渐明白说，哦，看电影和我之前上的，比如说那个、呃，那个时尚什么的是不一样的，但是他还没有完全
0: 转过来。呃、你你可以看得出来，他的目标没变啊，呃、但是他在转换手段。<笑>
2: <笑>哎，那有没有就是能说出名字的采访效果特别好？让你觉得，哎，这次采访非常完美，让你很就是一直到现在还记记忆犹新的那种采访
0: 。呃，我相信很多做电影的媒体都会提到两个名字，一个是陈凯歌，哦、一个是贾樟柯
2: ，哦、
0: 呃，你会发现他们的语言能力、思维逻辑、遣词造句，你扒下带扒下采访带之后，几乎不用编辑，哦、就可以了。呃，在演员当中。女演员当中，姚晨，哦，呃，男演员当中是刘德华，哦，呃、刘德华
2: 姐是个完美的人，嗯、我
0: 觉得这两个人最大的一问题是，他们没有前两位那种语言能力，嗯、没有那种思维能能力，嗯、但是他们做功课，哦，他们而且你会看得出来，他们对某一些方面真正的在在思考，思考嗯、对，这点很很很不一样。
2: 因为陈凯歌导演之前就他也经历了很多非议嘛，但是他这次上那个《演员的诞生》，很多人就突然意识到、嗯、啊，大导演还是大导演。他有的时候很简单的一句话就能把整个演员的那个状态给调动起来，和其他呃就是一直在插科打诨的那些嘉宾还是不太一样的。嗯
0: ，呃，导演有的导演和有,有各个导演的风格不一样，嗯、有的导演就是不调教演员，嗯。比如说吴宇森，他也会反复拍几个哦， oh. 但是他一般的都会采用第一个因为他觉得你第一个是非常直觉的一个行为，是符合你这个角色或你这个人这个状态。像陈凯歌就在反复的调， oh. 一起和演员一起找这个角色的特质。Oh. 最明显的例子例子就是梅兰芳， oh. 王学圻饰演的十三燕。他是一个沉迷于到自己的角的状态当中的一个老的京剧艺术家，你会发现他台上和台下差不多，所以说他台下也是用一些一些很拿腔拿调的去找。这找的过程中，两个无论是陈凯歌还是王学圻，两个人都很痛苦
2: 。只
0: 有找到之后，我们觉得哇，这个人很有意思。可是，在找的过程当当中，你不知道是哪条路子是对的，不知道具体去呈现的时候，这个过程就特别考验这两个人的艺术修养、彼此的信任。对,对这个艺术的一些呃执着一直否，这这涉及到很多层面。所以说，每个导演的状态不一样，但是陈凯歌确实他调节演员这方面是非常突出
2: 的。嗯，而且陈凯歌他就是怎么说呢？嗯、是一个很注重学习的人，他本身那个底子也很好，不是他是靠，我觉得他是有天才和后期学习的加成，他不是一个纯靠个人生命力去做导演的一个人吧。对，是
0: 吧？呃，我呃还是说当初他拍十三那个梅兰芳的时候，呃，我在探他的班，我就坐在他后边。呃，探班那场戏是杂戏园子，哦、就是十三燕和梅兰芳进行唱对台，然后最后一场的时候，明显十三燕一定是败了。嗯，他唱的是《定军山》，呃，就是老将黄忠。最后的那个心理剖白的时候，其实楼下有人就摔了茶壶，大家就开始散了。就这段，就这个摔茶壶这个人，他怎么摔摔摔这个茶壶，怎么走，就拍了无数次，每次都会那个校正的过程都很清晰。最后的结果就是这个人脚踩在一个栏杆上，在在在在在在在,在,在,在那个摔了这东西踩在栏杆上，然后在吃罐子，往上开始散。呃，其实，在这个这一幕在电影当中。非常短，嗯，但是拍了有小半天儿，就你看，每次都不同，每次都不同，嗯，包括后来拍赵世儿的时候，有一个人饰演的图案谷的谋士，跟着图案谷一起进进府，图案、哦、谷从外边打仗回来进府地，这个人就跟他讲说赵家怎么怎么怎么样，嗯、在讲述赵家的过程中，他就因为几个词的语调的高低在反复的纠结。对我印象最深的是，他说了一句话，他说你对，你不对，你说话这个方式是不对的，你在说给观众听，你不是说给两个人在互相在说，他、嗯、这不是人物的状态，嗯、你不能演，嗯、呃，就你看这些细节，其实，在《演员的诞生》里，他那些表现，我觉得那太小的一个、嗯、一个一个侧面了，一部电影的诞生有那么多。艺术的力量在纠正，其实不只是导演，不只是不只是我们看到的摄影、灯光、声音几方面，嗯、所有东西都有一个艺术的力量在走，都有很专业的东西在在在互相碰撞，都不是那么容易，不是那么简单的
1: 。那作为就是陈凯歌这种导演来说，他是非常知道自己想要什么样的表演的嘛？就比如他对每一个画面的这种处理什么，还是说是在跟演员的，就是演员跟他一起共同激发的过程？呃，他大致是很清
0: 晰的，我要什么样一个东西？嗯，但是他根据演员的特质在调，因为你们知，因为我们所有人都会知道，演员电影是通过演员这个介质是表现出情感的，嗯、而演员他不是一个，呃，他是有自己的生命体，他有自己的理解，你的理解和他的理解之间会有偏差，嗯、或者是两个人之间都没有意识到什么东西，在在在创作过程中又彼此又同同时发现，嗯，所以这个过程一直。不是说剧本写完了就是按部就班就拍。电影的创作分三步，第一步是剧本，这是一个很明确的创作；第二就是拍摄，拍摄和剧本可能是可能不一样，可能不一样；第三步就是剪辑，这是这三三个大步。因为我们也经常会说，电影是剪出来的。嗯，有很多时候他们会说，演员会说。看完成片才知道是这样，因为拍摄的时候是不是这样的哦、呃。因为剪的完全是思路是另外几几个思路了。
1: 嗯
2: ，哎，那国外的电影人有没有就让您印象特别深刻的？就大家耳熟能详的那些什么斯皮尔伯格呀、彼特杰克逊啊、什么卡梅隆啊等等。呃
0: ，昆汀让我印象比较，那我就先说昆汀吧。<笑>
2: 因为昆汀前段时间就是那个有几个视频在网上发酵，嗯，就是就是不知道是一个什么中国电影人教他什么牛逼，他还跟人解释什么是牛逼，啊、是说是牛的什么很大什么的，嗯、然后大家都猜这是不是姜文给他讲的<笑>等等等等
0: 。呃，不可否认，昆汀的电影很有自己的特性。但是你要知道，这种特性我们放在艺术远远的观赏，作为艺术在欣赏，是一个非常有快感的一个事情。但如果他的人就是他的电影啊，还、嗯嗯、在你的生活当中，<笑>在你工作中出现，你能想是有多痛苦的一件事情？就是一个
2: 很不可控的，是不是、嗯
0: 呃？很不可控的一个事情。呃，就比如说，呃，采访他的时候，他他只说他想说的，哦，他不说他任何不想说的，哦，或者他也不说任何自己想不到的。跟你一起去思考，嗯、去去怎么去处理，这是一个这是一个一个问题。还有一个问题是什么呢？他非常主观。我记得有一年他做威尼斯电影节的主席，他把自己的那个金金狮奖最高的奖颁给了自己的前女友，<笑>科波拉，女科波拉。嗯。<笑>那个那个片子，所有人都觉得哎呀好差。然后呢，呃，每每个电影节最后都有所有的评审，嗯，出来面对全世界的记者提问。嗯嗯啊，哦、他上来的时候就做了一个非常猥琐的动作，也、就是，就是说，表明自己的态度。然后呢，大家果然针对这个事情，<笑>针对这个事情去提问。他到最后的时候就，就就我不我我不觉得什么，我就觉得这部电影是最
1: ，最、哦、最
0: 好的。你再问什么，摔了耳机就走。嗯。哦。
2: 是这个，其实让媒体人很很尴尬，就是他他是把他想说的或者他能说他想到都说了，但是你最后那个稿子可能就写不出来了，这不是你想做的。而
0: 且很明显，他就是在一个一个用无赖的方式，就是我就是觉得好，<笑>你们觉得不好，那是你们的事情
2: 。嗯，啊，他长得就是一个大痞子的感觉，对
0: ，这卦象的那种。<笑>那个比较好采访的是吉尔摩·德尔托罗。你看他像一个大、哦、他可爱大，大熊猫一样，他确实也本人也非常可爱。我记得很久之前我曾经参观过他的办公室
2: 。哦、那你参观过他那个博物馆吗？就是、对，就一
0: 起嘛、哦，一起，荒凉山庄。哦，那个你会发现它里边巨大的、那么小的各种各样的手办，那种魔鬼、啊、<唉>各种东西，嗯、几乎就是一个特别有有意思的一个过程。有的时候还做成笼子的形状，呃，也是大约是。几年之后，嗯，我在加拿的时候，我在一个餐馆吃饭，跟同事吃饭，他在和，呃，卡龙吃饭
2: ，啊、哦，他两
0: 个人吃饭，我看他，他也过来看了看，他也就斜对面，啊、哦，他看了看我，我看了看他，然后他他先吃完要走，他他走完之后，他往我这看了一眼，我就站起来跟他打一个招呼，嗯、然后他就过来。过来摸我肚子，呃、uh, <笑>，他他特他还记得， uh, 他还有一点印象。我这个人特别厉害，包括你做对他做采访的时候，呃，你会发现是一个探险哦， uh, 因为他的所有的电影都是以怪物的视角去拍摄的，对对对他会让向你普及各种各样的东西，他知道。你们绝大多数人是不理解怪物，嗯、或者是不喜欢、反感怪物的，你不不了解什么情况，他一点点就解释，而且他的知识体系特别的一个完整、丰富。嗯嗯
2: 嗯、我前段时间不是看了最近在上那个《哥斯拉二》吗？然后看完以后，我就觉得，哎，就是第一遍看《环环太平洋》的时候，你就觉得这是一个好片但你没有觉得这个片有多好。就是多了不起，但是你看了更多的时候，你就觉得你再回去看他的那个片他对于那个，比如说金属质感的处理，然后怪兽出现的那些，包括因为当时经费有限，他好多都是夜景嘛，就他整个的理解是非常对的，这个就很难
0: 。有一个很很明显的感觉，我我相信大家都能够感觉感受得到，吉尔吉尔摩多托罗的电影里，他对电影，他对怪物是爱的。嗯嗯，嗯你其他的很多人电影里边，他拿怪物当做一个标签，当做一个噱头，当做一个刺激，嗯，然后进行去展示，呃，包括后期的最近几部的《侏罗纪》，包括现在的嗯那个哥斯拉，都把它当做宠物，他没有彼此之间的个尊尊<对>那个那种尊重，
2: 嗯，对，但是嗯。反正，而且那个德尔托罗他是一个墨西哥人嘛，墨西哥人本身他那个性格就会更更阳光，嗯、更更开放一点。喜欢玩
0: 具的人都很可爱。<对><笑>他从小就喜欢这些东西，因为他的启蒙、嗯、启蒙电影是叫《黑狐妖谈》，哦，
2: 是,是一个
0: 半人半鱼的一个怪物。哦、然后他小的时候就养一些老鼠，养一些蟒蛇，从小就喜欢那些东
2: 西、嗯。而他家那个博物馆之前那个好莱坞不是有一个，就不是好莱坞，就是。还是好莱坞、啊、大火，就在加州大火的时候，嗯、好多明星的豪宅不都被烧了吗？嗯、<哼>当时就说非常担心他这个博物馆也被烧毁，但是后来说还行哈，对，嗯，没怎么，还可以啊、嗯。那我们刚才也谈了这么多，有点明星八卦的感觉啊。那、嗯这个，因为我们刚才谈到呃。之前所说的这些采访都处于这个纸媒的黄金时代吗？嗯，当时你有没有感觉到自己在，比如说采访的时候就很有地位，或者说这个媒体非常有自己存在的那个价值那种感觉
0: ？呃，是这样。呃，媒体的存在价值有感受到，比如说在国内做任何采访的时候，呃，他的工作人员也好，还有他个人也好，都会说，呃，非常喜欢你们的杂志。以前呢，我一直把它当做一个客套话、哦嗯呃，后来我会发现他们真的是知道，而且有的时候去某一个具体的某一个栏目，呃、某一个专题，他们也有自己的意见在说，甚至有的导演，因为我们说了他东西不好，呃，然后就拒绝个怎么怎么样，哦、我觉得起码他看，哦、对吧？呃。另外就是这种尊重是有，但是那种地位我倒没有没有知道，因为我即便是，呃，包括我在内，包括我们所有的所有的同事在内，呃，包括参加香港电影节、参参加金马奖、参加戛纳电影节，我和所有人都一样，跟那记者一样，背着包在烈日下跑来跑去，哦、去各种各样的采访。我觉得这就是媒体人，他没有一个其他的一个一个概念，只不过是比如说，好在一点就是戛纳他给我们的证不同。哦，呃，他他会他会给我们进入到一个什么粉色的证啊，或者粉色加点的证，可以优先。就这个它的好处就是你看看电影的时候排最短的一个、哦、那个那个对
2: VIP 通道，
0: 就是因为有不同颜色的证件有不同的通道。咳咳嗯，蓝色是最多的，粉色粉色呃黄色是最差的，呃、蓝色然后粉色粉色粉色加点是怎么样？哦、还有一种证是白证，还有一种是白证吧，它属于日报。或者电视，因为是当天马上就要播的，所以、嗯、它是最时效性最强的，对，它是最紧急的。但是、哦、还有一种，其实更加，呃，尊贵，一般的说很少向全世界开放，也就那么几家媒体，是提前让你全看到了。各大电影节所有的参赛片，就是
2: 点映场的那种，是吧？哦就是、是吧对，提前让
0: 你看到了所有的参赛片之后呢，然后你出了各种各样的文章，会比别人快呀，比别人怎么样？哦，嗯
2: 、其实给媒体所谓的尊重或者是地位的象征，它就是你更快，给你更快的这个信息的到达，那你就是最尊贵的体现
0: 。呃，他给这些媒体的尊贵的原因，第一点就是你这个人和你这个媒体连续多少年参加了这样的一个活动。哦嗯除了这个以外，还和你的你的文章的质量， oh. 你在那个国际的媒体的地位啊、呃，这些东西都是有关联的。Oh. 对
2: 我刚才听到一个，就是说写到电影人不好的地方，所以你们的杂志是可以写就是真实的影评，是吗？对， oh.
0: 因为我们呃杂志的投没有那么多投资方，不受那么多限制， oh. 而且那时候、oh. 即使是纸媒的黄金期衰落的时候，我们需要对外融资的时候。我们也拒绝了三家非常大、非常大的电影公司的投资
2: ，因
0: 为如果接受了他们的投资，就意味着我们可能会变成他们的
2: ，呃，喉舌，
0: 喉舌。那么我怎么对待他出品的电
2: 影？我怎
0: 么对待和他一起，呃，要上市、要上映的那些竞争对手的电影？那就失去了我们做杂志、做媒体的意义
2: 。对，其实现在影评这个事情啊，就是。很多都是，你不能说他是红包影评人，但他至少是，可能是从片方邀请去看电影，然后邀请你写一篇。那中国人嘛，大部分还都是不会驳你的面子
0: ，人情社会嘛，
2: 对，就是就是会写个好话。所以你看豆瓣上影评大概几类嘛，就一类是。呃个人的感想，看了这个电影，我想起我小时候的一件事儿，这是一类。第二类是
0: 观后感，对
2: ，第二类就是吹这个多好，就是哎什么都好，特别好。你你你没有看到的哪哪哪多少个什么彩蛋之类的，就是吹的。还有一类是那种技术分析的，这个往往出现在一些动漫漫改电影什么的。嗯、然后我是觉得那种真的从嗯。呃首先，这个内容它有没有完全的传达？然后它技术是什么？就是很很客观的影评，就是很少
0: 。呃，有有几方面的原因。嗯、第一方面，我觉得和、呃、收入是有关系的。哦。国外的媒体人收入非常高。嗯、他可能为一篇稿子、为这一个报道做很长很长时间的准备，嗯、他不用担心自己的生存问题。哦。国内，我们知道这稿费的标准。一千字、一百、二百、三百就已经不错了、哦。对对对，就是你只能靠量去去做。甚至
1: 还是这么低吗？反
2: 正到五百就已经是还挺高的了。嗯<对>嗯
0: 。嗯呃，还有一个原因就是我们的电影成长的时间还是比较短，嗯、和它相互衍生那些配套的都没有建立起来。嗯、包括我们这边的评论系统，呃，你现在会发现我们的影评大约是做两个事一个是分析这个人物。嗯嗯。第二，分析这个剧情。嗯，其实人物和剧情这个分析的角度是文学的
1: 评判方式
0: ，不是电影的评判方式。电影是一个综合的，是生化的一个艺术，它应该各个方面都在都在走。对。我们很少有人真正的分析它的声音、它的画面，或者是这个电影，比如说卢烨那个。风中有朵雨做的云，嗯、他为什么采用那样一个镜头语言？他和他人物和者故事间到底是个什么关系？很少人去分析这个，这只能说明我们的相关的知识储备还有待提高
2: 。对，是因为这样，就是电影它的门槛看看似非常低。就所有人都能去看电影，对，好像所有人都能写影评，但其实你真要写成一个就像阿兰老师刚才说的那样很专业的影评，它是需要有很很深的这个技术的储备，就是知识储备的，但这个又又是大部分人都没有的，就没有办法，嗯
1: 。对，比如说像像唐钻的一些一些跟音乐有关的呃<目>主播吧，啊,啊，他们如果他们看电影的话，他们会首先注意到，这我观察的很多次了，啊、他们会首先注意到这个电影的声音的处理<音>啊，哦,<对>哦，这也是职业带来的对对对,对<利>嗯
2: ，对，而且我觉得就是这个批评，就这个行业在我们国家一直都不是很很专业。因为你看《Friends》里面，比如说周易演了一个戏，第二天就是凌晨，他们都去抢那个报纸，看他怎么评价他这个演技嘛。因为当时都在骂他什么，然后他的朋友也不好意思念，他们就是很客观，就是想想怎么说就怎么说。
0: 嗯，其实我觉得我们中国的电影人没有那么脆弱。Oh. 呃，如果你真的指出问题，有理有据，嗯、呃，是他们会看会接受，因为每我不相信每个人那么多人。不求上进，就都希望你用这种假话去恭维他。问题是，你能不能够确实的指指出问题，这是最关键的
1: 。那阿浪老
2: 师，你是不是过于善良呢？因为最近这几年，好多电影在豆瓣上被打了低分以后，都纷纷起诉豆瓣
1: 就，<笑>哎，豆瓣为什么有分这么低？<笑>就是
2: 就是大家打的呀。我觉得
1: IMDB 已经够低了，然后发现豆瓣比他。那个还低因。因为豆瓣
2: 确实有一个什么呢？就是情绪。就比如说这个，就是嗯，就像那个叫什么《逐梦演艺圈》哈、嗯啊，那个大家一开始都好多人没看过这片就觉得这这不可能看、啊。看名就不不
1: 行是吧？对，但是
2: 他不但有片段流出来，<笑>然后他加上这个导演本人戏也比较多，他就很快在这个没有多少人打分的时候，他这个分很低，他就去。起诉豆瓣那更多的人就注意到这个事情了。他一个是为导演这个行为打分还有一个就看了、嗯、比如说像我就看了，嗯、看了以后我就觉得这也太好笑了。对对对，那就自然而然去打一个分嘛，就对，就至少这评分是真的啊。嗯
0: 、是这样，你现在想一想，真正的起诉豆瓣的有几家？嗯、一年中国的电影产量现在已经超过八百部。哦。它相对来讲还是很很少的一个一个一个部分。嗯、你你要相信，即便是这些艺术创作者，他们也有很脆弱的一面，嗯、也有很盲目的一面。我们说，呃，电影评论这块介入的门槛比较低。其实你会发现,现，在电影这方面介入的门槛也不高，因为拍摄成本的降低，因为播出渠道的拓宽，对对对，你都可以去用 iPhone 都可以去拍一个电影。嗯，呃，刚才蔡成杰不是刚用 P P 三十，就是华为的 P 3 0拍了一个电影吗？哦悟空，这所以说他们对自己有总会有一些过高的要求，但是我觉得我们有时往往是把目光集中在这些人身上。嗯、我接触的很多很多演员，无论是很很有名的，还是说不是那么有名的，他们真的是兢兢业业,业的在做一些事情，哦、他们在努力的去学这些事情。嗯、我觉得看还是主流吧。嗯嗯
2: ，而且现在有一个比较好的趋势哈，就是一些所谓的流量明星他演的电影。并不会因为他的粉丝多、他的流量大而把这个电影的评分给就是轰上去。嗯、这种很多就是即使是那种顶级流量去演的，你看这个分儿也非常惨淡。就是观众也知道，我看的是个电影，嗯、我不是来看你这个明星秀的。如果我要看你明星，就在微博上看好了。嗯、对
0: ，等等呃，如果一个顶级的流量明星他做拍电影。那么他就面临面临着一个身份的转换，他变成一个演员。嗯、对，对演员这个事情，可能全世界对待都有相同的一个看法。比较极端的，像丹尼尔戴刘易斯，哦、他可惜他退休了。呃，他就说：“你做，如果你作为一个演员，你都不可以接受采访。哦，如果你接受采访的时候，大家就会了解你。如果在看到你演的角色的时候，不知不觉他会把你对往他身上带。嗯对,嗯、对，这
2: 个太太对了，就是邓超。”跑了太多步了，所以当你看影的时候，<笑>你总觉得他要笑了。对，就这个，我觉得是观众忍不住会把这个带就像那个之前，其实宋丹丹是非常优秀的话剧演员嘛，对
1: 就因为演了《我爱我家》对，演了
2: 小品，<笑>小品然后他在话剧上一出来人就笑，<吗>一出来人就笑，<吗>这个就没有办法嗯。
1: 嗯，对，其实明星和演员还是两个概念哈。对，嗯、呃，所以说有
0: 些明星。其实我们，我倒觉得这不一定是明星的问题，而是那些制片人、一些出品公司的问题。啊、对对对他们想试图投、呃、<过>投机，嗯，进行一个省力，做一个搭建。比如说，我把你这边的流量怎么能转移到我电影这方面来？对对对对嗯、你会发现转移不过来，嗯，因为有对于他们来讲，有甚至有不少粉丝，所谓那些狂热的粉丝，他非常了解他自己这个喜欢的人是什么样的，人。<笑>嗯。
2: 所以他们也觉得，粉丝也觉得演的对，嗯
0: ，那些真正的出来力挺怎么怎么样的人，低一点有可能是说说，而真正的去实际的话，它在整个转化率也非常低
2: 。哦，好，那我们刚才其实说到这个媒体的黄金期啊，但是后来看到这个纸媒是不可避免的衰落了，嗯，就因为互联网的崛起，它的消息更快，嗯,嗯，大家对于这个碎片化信息的接收。会，因为看电影之前，一本书多少万字？十万
0: ？呃，十几万、十五万字以上、哦，就
2: 相当于一本小说了嘛。嗯嗯，它是一个文字量很大的东西，嗯、很难有人就是有耐心的把每每每一个字都看完这样的。嗯、那后来，阿兰老师面对这样的趋势，你们做了什么？怎么样的应对呢？
0: 呃，首先我我要说一下，我不觉得现在有新媒体和传统媒体这样的说法。嗯，我一直觉得只是载体不同，嗯、只是载体不同，它只是有好媒体和坏媒体的一个区别。嗯、呃，现在为什么说新媒体更加火热一点呢？是因为一个崭新的一个传播逻辑，一个崭新的一个传播的载体出现之后，一定会吸引更多的目光去。嗯
2: 、哦，
0: 大家对它的判断，就有的时候。感性大于理性，嗯,嗯，觉得全是优点，比如新媒体。一段时间以来，呃，我也必须得承认，我的几乎，呃，凡是在看电影工作五年以上的编辑，都被挖走到各个公众号做主编去了。哦，呃，但是你会发现，到今天为止，大家也慢慢认识到了新媒体有什么样的弊端，并不是新媒体不好，而是大家对它有个正确的认知了。嗯、就像当年。朋友圈这个事情出现，公众号一出现之后，微博就要死了。后来微博又有一个起死回生的一个过程，哦、因为大家知道了它彼此之间的有各自的
2: 差异，
0: 对差异，它的优点在哪，它、嗯、的缺点,点在哪。到现在只不过是对于传统媒体来讲，尤其是纸媒来讲，它需要一个更加漫长的一个过程，大家要要要要要,要对它的作用有更大的认知。从我的角度来讲，国内的电影宣传，它就基本就是、就是新媒体和。传统媒体两个概念，嗯,嗯，有的时候明确告诉我们，就找新媒体，传统媒体我们不在乎。哦、嗯，可是国外的媒体到现在为止，国外的电影公司，他会很认真的对待传统媒体的每一个事情，嗯、因为他知道你传统媒体要传达的一些东西，对，所面对的人群、嗯、对对对是新媒体覆盖不到的，嗯，的作用也是新媒体起起起不到的。那么当然，我还有一个问题，这这是这是需要一个过程，就好像是一个非常满的一个各就各位的一个房间里。突然进来一个身躯庞大的人，他会造成一段时间的混乱。他需要坐下来，大家重新适应一下这个新的人坐下来，大家重新找到自己一个位置。这有点像什么呢？像广播。广播在，在这个传媒的历史上几次被宣判死刑了。对。但是那时候宣判死刑那些人不会想到，出租车包括我们这样的网络会成为广播的另外一种形式。对,对吧？嗯这都是一个时代发展，但是我不知道这中间会有多长距离。那么在这上这段时间之内，我们需要活下来。同时，我也觉得，当一个新的传播载体出现，我们要拥抱它。所以，我们也做了很多新媒体。呃，像我们这个背景音乐配的
1: ，一下觉要上升了这个环节我们也做了
0: 微博、微信、呃 APP， 所有的这一切，呃。但是我们做和别的做有点不一样。一开始的时候，我就要求都不同，负责的编辑都不同，因为最开始的时候，传统媒体做新媒体都是把传统媒体的东西拿过来直接扔过去。对，我觉得我们要尊重新媒体的传播逻辑，它的阅读方式，阅读时间，然后专门找几找找同事专门去做这个事情，研究这个事情，甚至他们的排版、他的图片和文字之间的比例，但到现在为止，我做的我觉得仍然是不好的，因为有我知道有些东西。呃，尤其是新媒体，它需要很强的刺激性，嗯、需要很强的煽动性。嗯、对，我知道那个道理，<对>我做不出来。是
2: 是是，嗯，因为它逻辑是，你你做惯了过去的那那一套逻辑，完全是另一条道。嗯，就是标题党嘛，你怎么你怎么去做这个事情
0: ？我倒反倒是我一些离开的同事，他们做了非常非常成功的呃新媒体，几乎就是头部那几个大号都是他们在做。呃，我觉得有好的地方是什么呢？第一点，他们学到了在看电影那种超强的资料的整合能力。嗯嗯。呃，第二点，就知道他们知道了新媒体的秘密。新媒体的秘密在于，呃，他的情感上的认同大于你理智上的一个说服。哦、对,对对。所以说，他们有时候评论电影的时候，你会发现只是在两个点之间做。嗯、这是全世界最好的电影，你不看你就傻。嗯、这是全世界最烂的电影，嗯、你看你傻。但是对于我们的角度来讲呢？我们知道这个道理，但是做不好。对，有的时候也真是不忍心，总总觉得这电影有好有不好的，我们就想把它说清楚。<是>一说清楚的时候，有几个人拿手机想让你认认真再进行一个灵性的探讨呢？嗯,嗯,嗯、呃，大家转转发的时候，也不会因为觉得你看到了你最先发的消息，看到你说的有道理，而是因为觉得啊、哦，你说的可能就跟我的情绪的情绪是一样的。嗯嗯，嗯我就想骂他，你骂了他，而且骂的几个词跟我想的几个词是一样的，我就写正好就转发了。嗯。<笑>
2: 对，而且我刚才突然想到，就是我们媒体的这个发展啊，它是以抛弃一部分人群作为代价的。因为像我觉得，我我自己觉得一个比较健康的那个媒体生态，是一个社会所有年龄层的人，他都有自己会选择的那个媒体渠道，他来他来收听收看这样的。但是我我哪天突然意识到这个问题，就是我爸我妈，就我妈突然问我，她说那过去的老电影为什么不再放了？他们多好看呀、啊！然后、啊、我说，其实你你你喜欢他们，是因为那个时代是融合了你的感情在里面的。你从技术来看，它并不是一个特别好的电影什么的。他说，但我也想，我也想看什么之类的哈、啊。嗯嗯那我觉得就是像他们这个人群，这个六十岁以上的人群，甚至可能五十岁以上的人群，他已经被我们的这个媒体抛弃了。就是很多媒体明确主打，就是我们主打的不是这些人群，就是九零后。有消费能力的年轻人，嗯、他们容易被煽动什么的，就他们对不去做这个更广更深的这个工作
0: ，而且媒体尤其是新媒体，我就说他一直没有建立一个新媒属于新媒体的秩序和道德。嗯、呃，举例来讲，呃，看电影这样一个传统媒体，嗯、经济这么微紧张的时候，我们仍然坚持去一些电影节，嗯，这有点像什么呢？呃，当一个地方发生了一个突发事件，嗯、传统媒体的记者要到场，要进行采访，要进行实地的看，然后写稿件。嗯、新媒体有几个新媒体的人是到现场，他们是根据网上信息进行整合，哦、然后辅以一些刺激性的话，进行、哦、进行去发展。我觉得这从一个角度来讲，嗯，他的新媒体的供应是出问题的。要解决这个问题，还有一个新媒体的一个道德。新媒体总觉得我越来越尖刻，我越来越有个性，就是一个媒体的一个很很很重要的一个标签。其实媒体根据你的受众的不同，你要不断的承担一个主流的责任。这个主流的责任有致敬的能力，嗯、并不是说你一定是由其他怎么样部门对你进行的惩罚，就是主流致敬。不是观众有你的受众会有一个对你有一个感情的变化。对你有一个认可和抛弃这样一个过程，我就觉得有的时候你这个一个公众号，当你有十万粉丝的时候的做法，和你有一千万粉丝的做法应该是不一样的。哦，或者尤其一,一千万的时候，你要承担更多的一个责任的时候，嗯、你一定要谨言慎行。有些东西起到了一个一个，就像顶级明星的话，你的你的示范效应。你抽颗烟，你喝个酒，你醉个酒，你可能就变变得不一样了。嗯嗯嗯，
1: 嗯嗯
0: 这就是这样一个道理。到现在为止，我们还没有去去说。还有一点就是，他们应该找到自己的生存方式。嗯，这种生存方式，比如传统媒体，它很明确，这就是广告，这就是内容。嗯，现在新媒体没有一个明确的一个盈利模式的时候，<对>只是把内容当广告去往上卖。嗯，这对读者是这样，他不在乎你这个是广告，嗯、他也不他也不在乎你这边是内容，他怕的是你这个欺骗。我读了一半我发现你是广告。对、
2: 嗯、我经常这样
0: ，这种欺骗性他是他是受不了的。嗯
2: ，但是我们刚才虽然说了这么多，新媒体目前还不是很完善的这个发展状态哈，但是我看阿郎老师也走出了尝试新的形式的一步，就是上线了一个线上的课程。对
0: ，嗯，在看理想，我做了一个二十一世纪伟大电影的一个音频节目。嗯，嗯
2: 这个收听量怎么样
0: ？呃，收听量好像应该丫丫他们说，但是我觉得，呃，起码从那个反馈来讲，还挺让我有虚荣感的啊，嗯嗯
2: 、是吧？他这个现在哈，就是这种形式和你之前做传统媒体可能有点不一样哈，就是你这个课程一上线。每一期一播出来，马上就有评论反馈，这个是很快的。嗯嗯、你之前可能一个大稿出去了，你可能觉得还挺满意的，但是你看不到你的读者他的就是面对面的这种反馈
0: 。呃，其实我在我看来，问那个区别并不是很大，因为原来我做传统媒媒体的时候，我也非常注意收集各个方面的声音，哦、同时我要做判断。当你说这个节目，当我说这个文章，或者说这一期非常好的时候。是你独特的你个人的感受，还是你代表了一部分人的感受？嗯嗯。呃，还有这些说好说不好的人是出于什么样的原因说好和说不好？嗯嗯一般的有人说传统媒体的时候，他是说不好，愿意跟你说，哦，愿意跟你说，给你打电话也好，对对对对发发下发信也好，他对你某一期，跟某一篇文章表示愤怒，这样去说。当然也有那些非常狂热的，觉得你每一篇文章特别特别好的时候发过来说，但是那种。说坏的比说好的要少，新媒体呢就不一样，新媒体可能说好的时候比较多，但是说不好的相对来讲就比较少，除非你这个节目特别不堪。所以说我的时候我也要去去去区分一个问题：说好的人到底是因为什么原因说好，还是习惯性的就信赖你这个人，习惯的信赖你这个平台，还是说真的是这部电影的某一个点和他的自身的经历和他独特的感受形成了一个共鸣？嗯嗯嗯。嗯
2: 嗯对，因为我我是看了这个课程以后，先看的目录嘛，我就说，哎，有我喜欢的电影，<笑>我就会天然的就对这个节目有有有一种亲近感，我就是想去想去听，嗯,嗯这个因为人人的这些判断都非常主观嘛，然后另外这个节目叫《二十一世纪伟大电影》，那么我想问的就是安龙老师对《二十一世纪伟大电影》这个定义是什么？然后在这个题目下你是怎么选取的那些电影？
0: 呃，我首先我会考虑到，这个电影，呃，叙述这个电影讲没讲述一个人类永恒的共同的一个困境，哦，呃，这是一个，呃，像这里边好像比较文学经常用这种方式，比如说爱而不得，或者志向的不可实现，这这这这些都是永恒的叙述母题。嗯、还有一种情况是用没用我们独属于二十一世纪的方式把它表达出来。嗯,嗯。因为我们知道电影是一个。技术型的产品，它紧跟着技术的，嗯、呃，有很多情况下，尤其是前几年中国的电影，你会发现，在中国银幕上上映了二十一世纪的电影，像是上个世纪八九十年代拍的，嗯
2: ，
0: 这就是简简就是在浪费我们这个当代的技术和当对对浪费当代的电影表达，呃，我举个例子，就是《星球大战》哦，因为。特效这边是以《星球大战》这边为为一个很重要一个开端嘛？嗯，在后来的技术不断的在丰富、在完善的情况下，就面临着一个问题，比如尤达大师，他会做的非常精细，跟原来完全不一样。对对对。但是他必须做降维处理，他要让这些观众们喜欢这个电影的观众们，不要觉得是两个人。嗯，所以当年西斯的复仇的时候，在在拍摄的时候，他也做了这样类似的降维，因为那时候的整个电影拍摄特效的表达都已经非常非常完善了，跟原来他拍摄的时候一九几几年的时候完全已经不一样了。可是他为了保持这连续性，他进行降维
2: ，就是风格的统一嘛
0: ，风格的统一。嗯、同样的道理，我们到今天的时候，一个长镜头啊，或者是某一个一个一个特效的就爆炸的镜头啊，它和以前已经不一样了。我相我相信我们现在一提就是就能提起了，我们中国的老电影。爆炸的时候，可能离这离离这个人很远，这个人已经翻了几个跟头摔在地下了。嗯，对，嗯、等到集结号的时候，你就发现这个炸和人之间的距离已经非常近了。哦、嗯，这就是技术的进步。另外一点，除了这种技术的进步以外，<对>还有什么呢？情感的表达。嗯、这种情感的表达，我就说，我们二十一世纪，它越来越向越越来越还原于对真实有极度的渴求。嗯，
2: 对
0: 。那么对真实怎么办呢？你会发现二进入二十一世纪以来，我们的电影人物。好，正面人物有缺点了，嗯，反派人物也有优点了，嗯、他觉得这是个，这是一个不，这是真实的一个很重要的一个前提，就不要，就不像我们以前
2: 脸谱化
1: 的，
0: 脸谱化，嗯、好的就是往死里好，嗯、坏的就是往死里坏
1: 。这个是在二十一世纪有一个明显的区分吗？这这就这种，对，跟以前的是
0: ，这、呃、除了这个这个情感上这样这样的一个例子，嗯、还有一个什么呢？嗯嗯、审美。审美它越来越个性化，我觉得这一切都是拜互联网所赐。互联网出现之后，你每个人的个性都可以得到一个发挥。嗯，每互联网有一句，呃，有各种各样的那个像神神叨叨的语言，但是有些话是有道理。比如说，少就是多。当你这个戏的戏份越越细的时候，你可能受众就可能变得很大。嗯。像那像一些演员的长相。以前的对演员的长相要求都很都很标准，就那种传统的一个长相。<对>现在的男演员的长相越来越奇怪，嗯、越来越个性化，但是有人喜欢，嗯，这也就是戏份带来的结果。
2: 其实我理解刚才瑞叔说的那个，嗯、就是说可能就比如说包括人物形象丰满的这个，可能不光是二十一世纪之后再出现的哈。嗯、但我觉得有有两个点，因为因为二十一世纪。开端距离现在已经有快二十年了，就这二十年，咱们其实就不知不觉感觉已经经历很多。因为如果二十年、嗯、想到我小的时候，就是十几岁的时候，嗯，确实好像那个时候的电影并不是像现在这么饱满吧。嗯，然后如果那个时候已经有人物形象非常饱满的电影，可能那时候就是很经典的那种片子了。它有一个
0: 趋势，一个潮流是大规模出现这样的一个问题。以前也有一些偶尔的作品，它会有这样类似的一个处理，但是它可能在整个的收获没有那么大的一个反响。现在就大家慢慢的形成这样的一个潮流，包括尤其是超级英雄英雄电影，大家这点看的是最明显的。比如说蜘蛛侠，蜘蛛侠甚至专门有这个彼得帕克，就是那个托比马奎尔那期专门有一期讲述他的黑化过程，一个红蜘蛛侠，一个黑蜘蛛侠，就表示内心的黑暗面。连蜘蛛侠这种邻家男孩这样的一个一个方式、嗯、都可以这样，它就好是人的成长的一个自我的一个挣扎。这也是说到什么？为什么说二十一世纪越来越呃越来越这样的注重一些亲和力的？比如说蜘蛛侠，过去我们会选择一个很漂亮的一个男演员，现在不是。比如说我们选托皮马奎尔的时候，就要求他一定平通平常，像邻居家大男孩。嗯他给你的告诉就是，你看这样一个普通的一个男孩，都可以成长为超级英雄，你更能。
1: 嗯
0: ，还有《暮光之城》，《暮光之城》的女演员她不是那么漂亮，这是她的影片的一个设定。
2: 嗯、对，她长得有点就是那种，嗯，有一点瑕疵，但是她那个瑕疵又又有很吸引人、嗯
0: 。这个瑕疵在于，她一定要告诉你，这是班中非常普通的一个女孩，嗯，不是班花，不是校花，不是那个学习最优秀的人。但是这样的有依然有人爱他，而且这种爱是一个什么样的人？嗯、是一个吸血鬼，是一个王子，<笑>是一个王子在爱他，对吧？也有男生为你这样的普通的女孩打架。嗯。但是这两个男生不是两个普通的男生，分别带两个种族，嗯、而且发为你发动一场战争
2: 。
0: 哦<哇>。他后来发展到一定的极致，就让玛丽
2: 苏了。对。嗯、所以这个这个当时也是一个。就是网络文学的雏形吧，感觉他有带领那个、<对>引领那个风潮的感觉
0: 哈。就满满足你的意淫，是无限的满足你、嗯
1: ，造成一种假象。嗯
0: ，<对>还有一个比较有意思的例子，比如同样是特工电影，嗯嗯，以前的《零零七》，特特工的一定是找那些传统的英国人，哦、他以帅为第一前提，对,对,对,对吧？嗯、你看皮尔斯布鲁斯南，嗯，后来选择这个丹尼尔克雷格。他就不帅，他就很有很强的蓝领的气质，包括二十一世纪出现的那个《谍影重重》的特工，他已经非常就是那个马特·达蒙，嗯，他已经非常非常的普通了
2: 。对他长得有点对，对，像
0: 谢娃子脸
2: 吗？对，他眼眼睛老睁不开那个劲特别特别邻居那种感觉是吧？嗯。和阿郎聊电影，上期的节目就到这里。嗯、呃，在下期节目里，阿郎老师将带来更多关于二十一世纪伟大电影的精彩见解。那么，我们下期见吧，拜拜。更多节目，下载荔枝 FM 收听。